0: Radio 1 e. e, e. Weet ik veel Met Kobe Ilsen. Bijzonder goedemiddag live vanuit het Vlaams parlement in Brussel met een live publiek dat op dit moment aan een broodje zit te eten. He? Is het lekker meneer? Zeer welkom, fijn dat jullie er zijn. Nog bij mij, Michel Maustig. Professor Maus, goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik Michel zeggen? Uiteraard. Super. Blij dat je er bent, want het thema van vandaag is iets waar we allemaal al bijzonder hard op gevloekt hebben, denk ik: belastingen.
1: Ja, het is weer de tijd van het jaar. Hè, mm -hmm. we de vervelende taak van het invullen van een belastingaangifte. Moeten, uh... We moeten voltrekken. We hebben daar nu nog een beetje tijd voor, tot 15 uh, juli, voor de meeste mensen. Die... Dat is StaxOnWeb dan, hè? Dat is Web De papieren aangifte was tot 30 juni. En voor mensen met een uh, complexe aangifte uh, <laughs> heb je nog tot de 18 oktober uh, de tijd. En wie zijn mensen met een complexe aangifte? Nou, ja, je zou kunnen denken dat elke aangifte complex is. Ja. is zo heel... Qua codes en wat is het allemaal? Ja, he? Qua codes en zo is dat inderdaad een, een zeer complex verhaal voor de meeste mensen. Maar het gaat dan om mensen met bijvoorbeeld buitenlandse inkomsten. Of die, uh, die okay. uh, zelfstandig zijn, die hebben nou wat meer tijd om... Uh, die taak, uh, en, en waarom is dat? Waarom krijgen die meer tijd? Omdat ze meer rekenwerk hebben? Of... Ja, het, is, het, is eerder, het heeft eerder te maken met het feit dat die mensen meestal een beroep doen op een, een cijferberoeper om uh, hun aangifte in te vullen. En het is eerder om uh, de cijferberoepers niet al te zeer uh, onder druk te zetten en ze wat meer tijd te geven. Om, uh...
0: Cijferberoeper? Is dat gewoon de boekhouder?
1: Dat is de boekhouder. Ja. De goudend, uh, Mooi woord. <laughs> cijferberoeper. Cijferberoeper. cijferberoeper ja. Mooi, nooit
0: gehoord. Nooit gehoord. Voilà, het gaat dus in weet ik veel over u belastingen, onze belastingen. Dat geldt dat we allemaal eigenlijk met grote tegenzin betalen. Maar wat,
1: denk ik wel, nuttig is... Michel? Wel, uh, daar staat uh, toch redelijk wat frustratie tegenover, tegen, tegenover het betalen van belasting. Maar we, zijn eigenlijk, we staan eigenlijk veel te weinig stil bij, bij het fiscaal systeem en bij onze verzorgingsstaat. En wat die allemaal eigenlijk voor ons, uh, voor ons betekent. En ja. dat is toch wel iets wat ik mis, uh, is, is de, de fiscale dankbaarheid. Dat is misschien een raar, een raar woord. Maar in het algemeen vind ik dat we eigenlijk wel te weinig dankbaar zijn voor wat de maatschappij voor ons kan betekenen. Ik dacht
0: even dat je zei dat we te weinig belasting betalen. Betalen, maar dat, dat ga ik niet van jou horen, denk ik.
1: Nee, 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 maar, maar de, ja, de, tegenover het betalen van belasting, daar staat natuurlijk wel iets tegenover. En dat, dat, dat wordt vaak of al te okay. vaak uh, vergeten. Ik geef ik, meestal aan mijn studenten uh, het, uh, het klassieke voorbeeld van het collegegeld voor uh, de, de hogeschoolstudenten. Uh, dat bedraagt in Vlaanderen denk ik, 900 tot 1000 euro. In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië is dat 20.000, 25.000... Per, per academiejaar. Per academie, um, ja, dat is... Het is niet, en het is niet zo dat we, dat we met die 900 euro eigenlijk alle kosten kunnen dekken om, om, een, om iemand een jaar te, te laten studeren. Ja, ja. Dus dat kost veel meer en dat wordt dan natuurlijk gesubsidieerd met, met belastingen. Mm -hmm. Maar het kan anders. We kunnen, we kunnen het doen met veel minder belastingen. Maar daar staan natuurlijk ja, keuzes tegenover. Zoals 20.000, 25 25.000 euro per jaar uh, collegegeld moeten betalen.
0: Korte enquête hier bij de mensen. Steek je vinger op. Wie betaalt uh, graag belastingen? Ach, toch? Toch een derde? Wie betaalt er niet graag belastingen? Ja. Ja, er wordt wat getwijfeld. Goed. Er is veel meer over te praten. In dit uur weet ik veel. Fijn dat u luistert en zeer welkom. BTW, dat is voor de opslag
1: op zeker dingen. Hè, manier. Op zijkere hè? De ene zegt zo en de andere zegt anders. Ik heb het tot hiertoe nog niet goed begrepen. Belasting op de toegevoegde waarden. Alles ah, in de prijzen die verhogen. Dat is uit zeker dat de prijzen van de, de ene zal afslogen en de andere zal neer opslogen. Qua niet. BTW, ja. In het Frans is dat uh, TVA zeker. Weet u wat BTW is? Nee, ik ben hier niet bekend in de stad hier. U bent hier niet bekend? Nee, ik ben van Duilen, hè. Mm.
0: Schitterend. BTW, ja, ik zie niet van hier. Michel Maus, professor van de, aan de VWB verbonden fiscaal expert. Betalen wij nu in Vlaanderen, zijn wij nu echt wereldkampioen belastingen betalen? Dat is zo'n cliché dat boven ons hoofd hangt. Klopt dat nu eigenlijk?
1: Uh, dat is een beetje genuanceerd. Het klopt uiteraard dat we met onze belastingdruk zeer hoog staan in de internationale ranking. Mm -hmm. We hebben de gemiddelde belastingdruk en dan heb je ook uh, ja, belastingdruk per thema. Wat de gemiddelde belastingdruk uh, betreft uh, staan we eigenlijk volgens de laatste statistieken van de OESO op plaats 4. Na uh, respectievelijk uh, Denemarken, Frankrijk, Italië en dan uh, komen wij met een belastingdruk van 42% uh, berekend in functie van het bruto binnenlands product, dus alles wat we aan goederen en diensten produceren, de waarde van de economie. Ja. 42% daarvan gaat naar, uh, naar de overheid. Dat mistel we op plaats 4. Maar als we dan um, wat meer gaan uh, specificeren naar uh, thema thematieken, dan heb je de belastingdruk op arbeid. En daar hebben we toch wel een probleem, omdat... Uh, uh, de OESO ook sinds 2000, sinds het jaar 2000, elk jaar een rapport uitbrengt over belastingdruk op arbeid. En dan blijkt de Belgische alleenstaande zonder kinderen al 22 jaar op de eerste plaats te staan als uh, ja, meest belaste burger in de volledige OESO-gemeenschap uh, op arbeid. En de OESO,
0: dat is niet alleen de Europese Unie, dat is echt
1: ja, dat globaal. Is, ja, dat is globaal, ja. En, en dat, ja, dat impliceert dat uh, 52,6% van het arbeidsinkomen van die armen alleenstaande zonder kinderen naar de overheid gaat. Als dat is dan voor een gemiddeld inkomen, voor de hogere inkomens, gaan we naar uh, 59%. Wat dus ja, krankzinnig, uh, krankzinnig hoog is. En,
0: dus ja, dus nergens ter wereld is het verschil tussen bruto en netto zo groot als ja. hier in Vlaanderen of
1: België? In, de België in België. In België. Ik over de Belgische situatie. Ja, ja, want we
0: zitten vandaag in het Vlaamse parlement. Mm -hmm. Welke belastingen betalen we aan dit instituut of aan Vlaanderen? Want ja. dat is een verschil. Je hebt federale belastingen en Vlaamse.
1: En provinciale en gemeentelijke. Oké. Okay. Ja. natuurlijk dus ook. Heeft u nog een paar uur, weet ik veel, gaat, gaat uitlopen. Dus we hebben eigenlijk, ja, de, 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 de fiscale lasagne, zeggen wij dan ook altijd. Dus de, met de verschillende beleidsniveaus die elke fiscale bevoegdheden hebben. Mm -hmm. En dat betekent dat we bijvoorbeeld op het federale niveau, daar betalen we personenbelasting, vernootschapsbelasting, BTW bijvoorbeeld. Maar op het regionale niveau, zoals het Vlaamse niveau, daar betalen we voornamelijk successierechten, erfbelasting. Belasting, maar ook uh, registratierechten. Dus wie een huis uh, koopt, die moet registratierechten betalen. Okay. Schenkbelasting, als er schenkingen uh, worden uitgevoerd. Uh, verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling. Dat zijn allemaal zaken die dan op het gewestelijke niveau uh, plaatsvinden. En dan hebben we nog uh, de provincies en de gemeenten, waar er ook uh, toch wel een aantal... Uh, specifieke belastingen bestaan. Meestal zijn dat de algemene belastingen of uh, belastingen op leegstand of op gemeentelijk vlak, uh, de parkeerheffing bijvoorbeeld. Uh, dus de, uh, mensen spreken in de volksmond over een boete, maar eigenlijk is dat vaak ook, ook uh, een, een belasting. Mm -hmm. en zo, zo gaat elk niveau uh, met een stukje van de koek lopen. en We zien ja. ook, ook het, uh, soms het verhaal van aanvullende belastingen. De personenbelasting bijvoorbeeld is een federale belasting, maar daar kunnen de gewesten een aanvullende belasting opheffen en daar kunnen de gemeenten een aanvullende belasting Opheffen. En tezij dat je in Knokken, koksijde of de Pannen woont, <laughs> ja, en zal elke Belgische gemeente daar ook een... Ah, een dat is ja, die gemeentebelasting, en, tuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus het, is, het, is, het maakt natuurlijk ook dat het een ongelooflijk complex verhaal is van, van, van regeltjes, regeltjes die elkaar vaak ook, ook tegenspreken. En, en, en ja, bijzonder, bijzonder complex. Maar dus
0: op Vlaams niveau, ik koop een nieuwe wagen, ik moet die inschrijven, de, dat is de BV, dacht ik. Ja. De, de
1: belasting op de inverkeerstelling.
0: Voilà. Dat gaat dan rechtstreeks naar de Vlaamse gemeenschap. Dat gaat naar de Vlaamse schatkist, ja. En gaan ze dan met die belasting van dat ingeschreven, nieuw ingeschreven voertuig onze wegen doen? Of wordt dat in een grote pot gedaan? Hoe, hoe, hoe werkt zoiets dan?
1: Ja, dat hangt natuurlijk allemaal uh, samen met de bevoegdheden die aan elk uh, beleidsniveau gekoppeld zijn. Dus daar hebben we staatshervormingen voor, gehad, uh, die zeer zwaar politiek bediscussieerd zijn. En zo heeft elk niveau eigen bevoegdheden en moet dus, uh, ja, koken kost geld uh, moet dus voor de centen mm -hmm. zorgen om iets met die bevoegdheden te kunnen, te kunnen, te kunnen doen. En het verhaal van Van Wega, ja, er zijn gewestwegen, maar er zijn ook de auto's snelwegen, die zijn dan weer uh, federaal, als ik mij niet vergis. Dan heb je ook nog ja, de provinciewegen, et cetera. Dus elk niveau moet voor zijn eigen winkel zorgen. Dus
0: die belasting die ik op mijn wagen betaal, gaat niet per definitie naar de wegen of de infrastructuur? Nee, die komt
1: gewoon in de globale Vlaamse uh, schatkist terecht. En die wordt dan gebruikt voor ja, onderwijs, cultuur, uh, mobiliteit, uh, noem maar op.
0: En dat is wat men noemt dan de begroting? Dat is de regering die beslist wat ze met dat met belastingsgeld diezelfde. allemaal gaan doen? Yes. Enig idee wat dat op, op Vlaams niveau is?
1: Ja. Uh, als we naar de begroting van 2023 uh, kijken dan, uh, ja, dan spreken we toch over een, een, een 60 miljard uh, euro uh, die dan, als we naar de grootste posten kijken op het Vlaamse niveau voornamelijk gaan naar uh, onderwijs daar gaat dan 17 uh, miljard uh, naartoe uh, welzijn uh, en volksgezondheid daar gaan we 15 miljard uh, aan, uh, aan spenderen en cultuur, jeugd, sport en media dat is dan uh, 6, Goed voor 6 miljard. En, en... Ja, ja, media is heel klein geworden. <laughs> <laughs> Heb ik
0: mij nou laten vertellen. Dus het budget van een overheid is eigenlijk gewoon de optelsom van alle belasting die de inwoners betalen.
1: Ja, maar goed, de overheid heeft ook nog andere inkomstenbronnen door bijvoorbeeld te participeren in bepaalde bedrijven of door leningen te verstrekken. Maar de globale, de grootste pot is natuurlijk belastinginkomsten. En wat het federale niveau betreft hebben we daarnaast ook nog de sociale zekerheidsbijdragen. Dat zijn dan eigenlijk een soort aparte belastingen, maar die alleen gebruikt worden om de sociale zekerheid... RSZ? Dat is de RSZ, inderdaad. Oké.
0: Veel termen, straks gaan we een soort verklarende woordenlijst doen. Maar eerst, zijn we ook wereldkampioen Zwartgeld? Meneer Maus? Um, ja, dat is
1: natuurlijk ook een oud
0: zeer. Ja, ik zie iedereen wel wat ongemakkelijk op zijn stoel schuiven. Want wie heeft er in Vlaanderen nog nooit iets in het zwart gedaan? Dat kunnen we vragen hè? We vragen het eens aan de mensen. Wie heeft er nog nooit iets in het zwart gedaan? Het blijft muisteren hier in het Vlaams. Wie heeft er ooit al eens iets in het zwart gedaan? Het is radio, niemand ziet u. Voilà, iedereen mag natuurlijk.
1: Zijn wij wereldkampioenen? Nee, we staan ook vooraan in de, in de ranking. Want hoe, hoe bereken je Je ja, weet het ja. niet. Nee, nee. Dat is een beetje gissen. Dat is gissen, ja. Dus, dus zwarte economie is per definitie iets wat, wat je niet kan meten. Omdat, ja, we hebben net de vraag gesteld, je krijgt onmogelijk correcte data. Dus, ja. dus dat kan alleen maar geschat worden. Maar er is een, een Oostenrijkse professor, Friedrich Schneider, die een model heeft ontwikkeld om zwarte economie te meten en het 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 leuke tussen aanhalingstekens aan Schneider is dat hij zijn oefening elk jaar maakt voor elke OESO-lidstaat. En hij doet dat ook al 25 jaar. Dus we kunnen vergelijken internationale landen tussen landen en ook in, in historisch perspectief. En Zijn laatste cijfers zijn voor 2021 en dan heeft hij de, de zwarte economie wat België betreft op 16% van het bruto binnenlands product geraamd. En dan staan we eigenlijk in de klassieke Europese landen op plaats 5 na Italië, Spanje, Griekenland en, en Portugal. Oh ja. En dat is... Dat is een trof... Sorry, dat ik kan me regelen.
0: 16% over welk bedrag spreken we dan? Over
1: 80 miljard. Uh, 80
0: miljard ja. cash. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. In envelopjes, uh -huh. Uh -huh. onder matrassen, uh -huh. in lades. Uh -huh. Uh -huh. 80 miljard.
1: Nu, ja. Dat is natuurlijk ook dus een theoretische... Een theoretische... Ja. Er zijn ook mensen, ook wetenschappers, die zeggen... Ja, maar een zwarte economie is... Eigenlijk geen probleem, want... want... dat vloeit wel terug. Dat vloeit wel terug. Uh...
0: Want ik ga eten met dat zwart geld en ik betaal het aan de restaurateur... of ik ga op reis ja. en dan komt dat ja. wel en weer.
1: zei dat de restaurateur natuurlijk ook... Uh... Ja, ja. <lacht> we gaan geen sectoren viseren, hè. Nee, dat gaan we niet doen. Lang leven de horeca. Weet ik veel?
0: Mijn gast vandaag is Michel Maus, professor aan de VUB. en fiscale expert. Die tijdens de plaats zei... Het is niet slecht dat jullie dit eens doen, want de kennis van de mensen over belastingen... is, zeg je zelf... heel slecht? Schrijnend. Schrijnend
1: zelfs. Ja, ja.
0: Hoe weet je dat?
1: Wel, we hebben in 2021... Hebben we een, een fiscaal enquête... Um, gelanceerd, samen met de krant... Uh, de Morgen. En we hebben dat ook gekoppeld aan... een simpele fiscale basisquiz. En... Uh, ja, daar bleek dat, dat er echt zeer simpele vragen waren, maar slechts 11 van denk de 2000 mensen die de enquête hebben ingevuld waren in staat om, om enkel maar te slagen. Op, 11 geslaagd? Ja. Waar slechts 6 vrouwen, dat weet niet, en 14 mannen. En als we het in leeftijdscategorieën hebben opgedeeld, ja, slechts 6 van de min 34-jarigen was geslaagd. Oei. En dat toont wel aan dat we ja, toch wel een probleem hebben en dan kunnen we toch wel richting onderwijs kijken. Want als ik ook naar mijn eigen kinderen kijk, als die afstuderen uit de, uit de humaniora, dan weten die alles over parallelogrammen en trapeziums, maar die weten niet wat het kadastraal inkomen is. Terwijl ze dan toch ook 18-jarigen zijn en dus belastingrechte geworden en ja. in de echte wereld stappen. Ja.
0: En ik heb uh, bij het invullen van mijn belastingsbrief nog nooit een parallelogram moeten tekenen. Mm -hmm. ja, klopt. Terwijl ik moet wel weten wat mijn kadastraal inkomen is. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk pleit u voor geef... Nee, geen vak belastingen, maar dat vak economie moet misschien ja, wel wat opgewaardeerd uh, worden. Er moet
1: wel fiscale basiskennis geïntegreerd worden. Hè. Ja. Want het is ook... ook er is heel veel frustratie en ook heel, uit ons enquête bleek ook dat 89% van de, de mensen het fiscaal systeem onrechtvaardig vinden omdat ze het niet begrijpen waarschijnlijk Maar ja, we kennen, we kennen er niks van, maar we vinden het onrechtvaardig en, en uiteraard is daar het, het verhaal van de, van de kennis natuurlijk zeer, zeer belangrijk voor als, als mensen weten wat belastingen zijn, waarvoor die ook worden gebruikt dan gaan ze misschien ook meer begrip opbrengen en mm -hmm. zal er minder frustratie zijn en dat zal ook zijn impact hebben op de zwarte economie van uh, hoeveel was het? 80 miljard?
0: Yes. Mm, hebben we al geleerd vandaag. Weet ik veel, is bijzonder interessant. Laat ons dan gewoon een aantal termen mm -hmm. uitleggen. Het is een beetje doseren, maar u, ja. u, u kan dat ongetwijfeld. Ja, ja. Laat ons beginnen bij wat is mm -hmm. Wat zijn dat precies? Want dat hoor ik... Noemen bij,
1: als ik het goed heb, tabak en ja. van die dingen, ja, klopt ja, ja. dat? Ja. Zijn, zijn is een vorm van, van belasting op uh, consumptie, uh, waar alleen bepaalde producten uh, vallen dus uh, alcohol, tabak, uh, fossiele brandstoffen, en nu uh, sinds kort ook onze elektriciteit uh, en, en gas. Ja. En dat zijn eigenlijk uh, consumptiebelastingen die naast BTW bestaan. BTW is ook een consumptiebelasting, uh, dus voor... Uh, uh, tabak bijvoorbeeld, gaan we en BTW en accijnzen uh, moeten betalen als we een, uh, een pakje sigaretten kopen of als we een, een fles alcohol uh, kopen.
0: En die accijnzen, herinner ik mij uit de energiediscussie, die accijnzen zijn flexibel. Daar
1: kan mee gespeeld worden. Daar kan mee gespeeld worden. Dus voor bepaalde zaken, zoals voor fossiele brandstoffen, heeft men, past men af en toe een kliket-systeem toe. Mm -hmm. men dat. dat betekent wanneer de prijzen door het dak gaan, dat men een systeem kan installeren waarbij de accijnzen dalen, zodanig dat het voor de consument een betaalbaar verhaal blijft. Omgekeerd, wanneer de prijzen zakken en de overheid minder inkomsten binnenkrijgt, en, dan kan men er natuurlijk
0: ook de accijnzen doen stijgen. Maar dus als ik een fles wijn koop of, of ik ga tanken, betaal ik eigenlijk twee keer belasting? Een dubbele belasting, ja. Inderdaad. En dan wordt die BTW berekend inclusief accijnsen of exclusief accijnsen? Nee, de accijnsen worden ook op de BTW. Ja. God, dat hebben we zo goed gezien. Wat was dan ja, bij BTW ooit geleerd belasting op toegevoegde waarde. Wat wil dat precies zeggen?
1: Ja, dat is um, eigenlijk als, als we een productieproces bekijken van... van producten die worden uh, uh, samengesteld en dan op de markt gebracht is het eigenlijk de bedoeling dat uh, op, helemaal op het einde van de rit als het product geleverd wordt aan de consument, dat er dan een btw wordt uh, gerekend eigenlijk een, een sales tax, dus een, een, een verkoopbelasting. en men noemt dat belasting op de toegevoegde waarde omdat eigenlijk in de keten van de productie en, en, en verdeling en uiteindelijk verkoop uh, we te maken hebben met verschillende ondernemers die ook altijd wel btw moeten aanrekenen, maar tezelfde tijd de BTW die ze zelf hebben moeten betalen, in aftrek kunnen brengen, zodanig dat op het einde van de rit alleen de consument de volle pot uh, eigenlijk uh, moet betalen van, uh, van die belasting. En Wat is... Dat, is een, dat is een Europese belasting die uh, in mijn geboortejaar uh, is uh, ingevoerd. Uh, en Zijnde? Zijnde, 1970. Oké, okay. <laughs> dat, dat is nog vers? Ja, dat is nog relatief vers en, en dat, dat zorgt ervoor dat dat BTW-systeem eigenlijk in elke Europese lidstaat uh, moet ingevoerd worden en dus eigenlijk een Europese belasting. Maar er zijn natuurlijk wel verschillen op het vlak van, van tarieven. Dus de, de minimum... Uh, wij hebben een tarief van 21%. De Europese regelgeving schrijft voor dat uh, eigenlijk het tarief minstens 15% moet zijn. En dan uh, denk Denemarken zal het hoogste zijn met 25%. Okay. Dan heb je nog de verschillende... Ja, ja, ja. Dus elk goed dat verkocht wordt, moet BTW... En elke
0: dienst die geleverd wordt, moet het uh, BTW gebeuren. Daar is iets uh, bijzonders over. Marcel van Tilt heeft ooit aan Hot Marijke gevraagd wat het BTW-tarief is voor <laughs> haar dienst.
1: Ja. Je doet het officieel. Wat is dat, het BTW-tarief, voor een, uh, een fijne type?
0: 21 procent.
1: 21 procent. En het oh, maakt niet uit ja. wat, ik, wat ik dan met jou wil doen. Het is altijd 21 procent. Inderdaad, klopt, ja.
0: Kan u dat bevestigen, uh, professor?
1: Ik kan dat zeker, zeker bevestigen. Dat is inderdaad uh, 21 uh, procent, ja. Oh. We hebben het
0: over uh, seksuele ja. diensten, mm -hmm. maar je hebt ook 6 procent.
1: En 12, als ik me niet vergis, wat, wat is dan het ja. verschil? Dus het idee, het idee van het BTW-systeem is eigenlijk dat uh, uh, we starten met een, een basistarief, dat bij ons 21% is. En dan hebben we uh, eigenlijk drie, drie verlaagde tarieven. Uh, eentje van 12%, eentje van 6% en, en ook een 0% tarief. Mm -hmm. En dat is dan eigenlijk bedoeld voor basisproducten en basisdiensten. En ook Europa uh, bepaalt wat, waarvoor die verlaagde tarieven uh, mogelijk zijn. Uh, en ja, dat zorgt ervoor dan voor dat we voor geneesmiddelen bijvoorbeeld uh, geen 21%. 20% gaan, gaan betalen maar slechts 6% of mensen die reno, een huis, een woning renoveren, die betalen dan ook maar 6% Juist. btw. maar dat ligt nu op tafel van onze vrienden aan de overkant van de straat bij de generale regering, kader van de discussie over de fiscale hervorming waarbij een van de voorstellen van minister van Petergem is om die verlaagde tarieven van 6% en 12% af te schaffen en te vervangen door één 1%, 1, 1 tarief liever, één verlaagd tarief van 9%. Als een soort compromis. Ja, dat het is eigenlijk een budgettaire oefening. Men heeft dat natuurlijk zeer goed berekend en de bedoeling is om op die manier meer inkomsten in de schatkist te krijgen om dan de verlaging van de belastingdruk op arbeid te financieren. Oké, okay, opcentiemen, wat is dat dan precies? Ja, opcentiemen zijn eigenlijk aanvullende belastingen op een belasting van een hoger beleidsniveau. Dus de gemeenten bijvoorbeeld die kunnen opcentiemen heffen op de onroerende voorheffing. En de onroerende voorheffing is dan eigenlijk een onroerend goedbelasting die door het gewest wordt opgelegd. Dus het gewest vestigt de basisbelasting. En het lager niveau zijn in dit geval dan de gemeenten, kunnen een opcentiem daarop loslaten.
0: Is iedereen nog mee? Even checken. Zeer goed. Moeilijk,
1: hè? Het is, waarom... Professor, waarom is het zo vreselijk moeilijk? Dat is een vraag die ik mij ook al uh, sinds jaar en dag uh, stel. Het is ongelooflijk complex, ongelooflijk.
0: En waarom... Wat, het lijkt me toch logisch. Stel nu alles gewoon 10% klaar. Uh -huh. Zowel arbeid als, als uh -huh. producten. Eender wat. Geen discussie. Alles 10%. We zijn er vanaf.
1: Ja. Uh, dat zou een zeer aantrekkelijke gedachte
0: kunnen zijn ja toch, ik uh, 2000 euro per maand, bruto, oké okay, 10% eraf, ja. Hup, en 1800 is netto klaar
1: uh, ja, maar een van de Doelstellingen van belastingen is ook om te herverdelen. En uh, dan hebben we in, in ons land, uh, in, na Wereldoorlog 2, we enfin, de, de moderne fiscaliteit is dan, heeft dan eigenlijk het levenslicht gezien. En voor wat de, de personenbelasting betreft heeft men dan beslist om een schijfsysteem in te voeren met progressieve tarieven. Dat wil zeggen dat uw inkomen eigenlijk uh, gesossicioneerd wordt, hè, dus in stukjes wordt uh, gesneden. En dat je op elk stukje een apart... Tariefbelasting gaat betalen en dat tarief gaat in stijgende lijn. Dus mensen die meer, die, die een hoog inkomen hebben, zullen gemiddeld een, hogere belasting moeten, een hoger belastingspercentage moeten ondergaan dan mensen die minder verdienen. En op die manier. Probeert men een beetje de financiering van de overheid volgens het principe van de sterkste schouders en mm -hmm. de zwaarste lasten dragen. Om het op die manier wat, wat, wat te regelen. Dat is een eerste, een eerste probleem, want dan, dan, dat, daar zit een soort, een soort rechtvaardigheidsidee achter. Maar dat staat nu ter discussie, want ja, wat, wat is dat rechtvaardigheid? Hè? Mensen, u, u zegt, ja, pff, voor mij 10%, voilà, daarmee is de kous af. En heel veel mensen zullen met u, uh, u eens zijn dat dat inderdaad een rechtvaardig systeem is. Maar er is ook een, een, een tegenvisie tegen die gaat zeggen: ja, nee, mensen die meer verdienen moeten meer belasting betalen. Het is, het is ethisch verantwoord dat die maar meer bij. Maar 10% bijen. voor Mark Koeken is veel meer dan 10% voor de bakker. Uh, in uh. euro's uitgedrukt ja, maar in fiscale druk uh, niet. En dat is, dat is een van de kritieken, tussen aanhalingstekens, die ik wel af en toe eens durf, durf te formuleren. Dat, het, dat men is nu bezig met de fiscale hervorming binnen de regering, maar eigenlijk moet men echt eens teruggaan naar de basisvragen. Hè, waarop is, wat zijn de fundamenten van ons fiscaal systeem? En zijn die nog altijd relevant? Want 100 jaar terug, in 1919, was dat uh, ja, het. Uh, item bij uitstek waarop men het systeem heeft gebouwd. Maar de vraag is, is dat vandaag de dag nog... Uh, denken we daar nog op dezelfde manier over?
0: Bent u mee aan de knoppen bij die hervorming? Wordt u daarin gehoord?
1: Ja, ik word af en toe wel eens om, om advies gevraagd, maar ik zit niet... Uh, komt niet
0: hier? Weet u meer? Komt hier uiteindelijk? Want er wordt zo...
1: Ja, ja, ja. Ik... Uh, de, als we kijken naar het regeerakkoord, dan moet de huidige regering alleen een fiscale hervorming voorbereiden. Dus minister Van Petinchem heeft zijn werk gedaan, er is een fiscale hervorming voorbereid. Maar uiteraard, met een plan ben je natuurlijk niks, het moet ook geconcretiseerd worden. Dus ja, er, er lag wat mij betreft een zeer mooi evenwichtig plan op tafel. En iedereen is ook voor die fiscale hervorming, tot het concreet wordt. Ik zeg ook altijd aan mijn, aan mijn studenten, het ideale uh, belastingsysteem is uh, E tot de derde. Dat is eenvoudig, efficiënt en... Wat zou de derde E kunnen zijn? Oei, oh, eerlijk. Eerlijk? Ja, nee. dat zou het moeten zijn. Maar het is niet zo. Het is eerst een aftrek voor mijzelf en dan pas voor een ander. Hè? Dat is een <lacht> beetje hoe wij erover nadenken. Dus van zodra het concreet wordt... Ja, dan, dan krijgen politieke partijen en lobbygroepen, ja goed, hervormen, zeker doen. Maar, maar, ik wil niet. maar die aftrek ga je toch niet, uh, niet uh, afschaffen. Of dat voordeel gaan we toch uh, behouden uh, kunnen uh, behouden. Dus dan krijg, dan krijg je die discussies en die zijn nu volop aan de gang. En dan hebben we natuurlijk ja, het probleem dat we zeer kort bij de verkiezingen zijn. Dat we met zeven politieke partijen zijn die toch min of meer in dezelfde electorale vijver aan het vissen zijn. En dan wordt het natuurlijk moeilijk om, uh, om compromissen te vinden.
0: Heel kort, voorspelling. Is er een nieuwe fiscaliteit voor de verkiezingen over een jaar?
1: Uh, er zullen wijzigingen zijn, maar er zal geen nieuwe fiscaliteit Weet ik veel?
0: Voilà, met Michel Maus hier bij mij in de studio. Professor aan de VUB verbonden. En met een uh, live publiek, laat u zich even horen. Ja. Voilà. Mensen die allemaal alles in het zwart hebben gedaan. Hey, dat, heeft u al, uh, dat heeft u al gezegd. Nee, dat is niet waar. Maar er kwam wel al wat um, reactie van u dat het heel complex is, die belastingen. Dat klopt. Ik denk dat we dat allemaal onder ogen moeten zien. Dat het veel is, dat we een hoge belastingsdruk hebben. Dat hebben we ook al geleerd van uh, Michel Maus. Maar, Michel, u bent ook de uitzending begonnen met te zeggen... Eigenlijk moeten we ook dankbaar zijn. Uh -huh. Want dat belastingsgeld wordt wel, vloeit wel terug naar ons, uh
1: -huh. zei je... Onder welke vormen dan allemaal? Ja, ja dat is inderdaad toch wel... Uh, uh, het, het gebrek aan fiscale kennis zit, zit ook daarin dat, dat we te weinig beseffen wat er eigenlijk met die belasting, uh, belastingen allemaal gebeuren. Dus we leven in een verzorgingsstaat, wat dus een, een maatschappijmodel is die er eigenlijk op neerkomt, dat de maatschappij voor zijn burgers en voor zijn ondernemingen zorgt. Mm -hmm. en we hebben net de coronacrisis uh, achter de rug. Ja, daar hebben we toch wel met de verzorgingstaat inspanningen geleverd om uh, ja, bedrijven overeind te houden. Om ook mensen die tijdelijk werkloos zijn geworden om die, om die te ondersteunen.
0: Gratis vaccins.
1: Gratis vaccins. En ja. dat, dat kan alleen maar dankzij dat, dat, dat model. Maar dat, ja, een motor heeft brandstof nodig. En uh, in dit geval veel, uh, veel brandstof. Um, maar het functioneert, het functioneert wel. En we kunnen daar zeker kritiek over hebben over de uitgaven van de overheid uh, waar we op moeten besparen. cetera. Dat is absoluut het verhaal van ...van het kerntakendebat... ...die ook uh, toch wel af en toe uh, opduikt. Maar ja, het zorgt er wel voor... ...dat, dat zaken functioneren... ...en blijven functioneren... ...ook als er crisissituaties uh, mm -hmm. zijn.
0: Beginnen bij het begin. Wat is het totale pakket... Mm. ...dat wij aan de overheid geven elk
1: jaar? Ja. Um, dus... Um de, de overheid de, die communiceert daar ook over dus mensen, als je nu je aangifte of je aanslagbiljet binnenkrijgt dan krijg je een overzicht van uh, wat de inkomsten zijn van de, van de schatkist en wat daarmee gebeurt en als je naar de huidige aanslagbiljetten kijkt dan kun je daar lezen dat uh, de belastingen en de sociale bijdragen 278 miljard uh, hebben opgeleverd voor, uh, voor de schatkist en dan staat daar mooi de verdeelsleutel bij dat uh, 20% van dat bedrag naar pensioenen gaat uh, 20% uh, ja, dat is, 20 dat is, uh, ja, 60 miljard gaat naar pensioenen en dat bedrag stijgt uh, Elk jaar met ja, dat de, vergrijzing, is, de vergrijzing... Dat is die vergrijzings, de vergrijzingsproblematiek. Ja. De tweede grootste pijler is gezondheidszorg. Dat is goed voor 15% of 43 miljard. Dat stijgt ook elk jaar. heeft ook te maken met de vergrijzingsproblematiek. Onderwijs is goed voor, uh, voor 11% uh, uh, en, en zo kunnen we ja, er uh, een aantal oplijsten. De laatste die we dan kunnen terugvinden op, uh, in de tab tabel is defensie. En dat is 1,6%, uh, goed voor 4,4 miljard euro. Maar eigenlijk volgens de NAVO, we zijn lid van de NAVO, moeten we mm -hmm. 2% uh, uh, spenderen aan... Uh, aan Defensie. Dus daar hebben we nog een, een inhaalbeweging uh, te maken.
0: Ja. Dus dat geld wordt besteed. We gaan er niet goed of slecht bij, bij uh -huh. vertellen. Daarvoor zijn we hier vandaag niet. Dat geld wordt besteed. Maar ik hoor vooral, die pensioenen en die sociale zekerheid, dat is een gigantische hap uit ons belastingsgeld. En onderwijs. En onderwijs. En onderwijs. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie de grote... De pijlers, ja. Ja. Is dat anders dan andere landen? Want je zegt: We hebben een verzorgingsstatus, dus het is goed dat wij zoveel belastingen betalen. Net daarom is, is, is dat
1: ons, ons pluspunt? Ja, ik, dat, dat, dat is natuurlijk persoonlijk. Dat hè? is een persoonlijke vraag. Ja, ja. Ik denk wel dat dat, dat een, een, een pluspunt is. Want als je gaat vergelijken met andere landen. Euh, ik was twee jaar terug, of drie jaar terug, op de wereldtentoonstelling in Dubai. En ik liep daar toevallig een. ...een oud-student van mij tegen het lijf... ...die uh, gids was geworden... ...en daar een, een, een toerismebedrijf had uitgebouwd. In Dubai betaalt hij geen belasting. Wij naar Dubai. Uh, wij naar Dubai. Maar je moet wel zichzelf verzekeren... ...om, om ja, zijn sociale bescherming... ...veilig te stellen. En dat kost hem ja, 30.000 euro... ...aan premie voor, uh, voor de verzekeringsmaatschappij. Per jaar. Per jaar. Per jaar. En, en, en in functie van de leeftijd... ...stijgt, uh, stijgt dat, dat bedrag.
0: Dus stel hij wordt daar ziek... Mm -hmm. Dat is niet dan thuisblijven en, en uh, een, een doktersbriefje. Nee, dat is gewoon einde verhaal.
1: Ja, emotieke, hij zal dan wel zijn medische kosten en zo kunnen terugkrijgen. Eventueel een verzekering hebben om, om uh, inkomensverlies uh, te dekken. Maar niet
0: door de overheid, dat is die privéinstelling. Maar door naar, ja. die
1: privéinstelling. En, en dan weet je, privéinstellingen die, die moeten winst maken. Dan weet je dat je daar discussies kan krijgen. En, en, en bij ons heb je dat niet. Dan is het de overheid die dat systeem heeft georganiseerd. Wat is dus toch wel een zekere... Sociale veiligheid uh, uh, met zich meebrengt. En, mm -hmm. en, ja, maar het kan anders. Dan, maar dan moeten we de zaken zelf financieren. En Dan is de vraag: wat is beter of slechter? Iedereen zal daar zijn eigen uh, mening over ja. hebben, allicht. Oké,
0: okay, maar dan kan je de vraag stellen: zijn we niet te sociaal? Mm -hmm. Gaat er niet te veel geld naar dat niveau?
1: Ja. Uh, wel, sowieso zitten we met een probleem omdat we elk jaar uh, begrotingstekorten hebben. Dus, Hoor ik ook. Ja. Uh, uh, dus die 278 miljard is niet genoeg om uh, het verhaal te doen draaien. Dus we hebben geen andere keuze. En ik denk dat dat zeker een uh, belangrijk uh, thema zal zijn voor de volgende regering. We hebben geen andere keuze dan in te binden. Dus we moeten op de een of andere manier gaan, gaan besparen. Uh, denk... We kunnen ook meer inkomsten proberen te genereren. Meer belastingen dat is heffen. Weer bij ik denk niet dat daar veel draagvlak voor is. Maar de andere kant van de medaille is dan dat we gaan, gaan besparen. En ook dan is de vraag, iedereen zal daar ook voor zijn. Iedereen beseft ook, we leven boven onze stand. Dus we moeten gaan, gaan stuien. Maar ook dan is de vraag, waar gaan we de knip uh, ja. gaan laten?
0: Iedereen zegt besparen ja, maar als iemand ziek valt en ze besparen net op dat medicament, ja. dan zegt men nee, nee, niet ja. daar besparen. Inderdaad, dan krijg je weer dat verhaal. Laten we eens een kleine steekproef doen bij de mensen hier. Wie zou er... ten voordele van het land... meer belastingen willen betalen? Het enthousiasme is... bijzonder, bijzonder klein. Ook niet als we daarbij... de toekomst van onze volgende generaties... veiligstellen. Dan zou er... een mevrouw zegt, nee, jamais. Anderen denken dan... Ik, ik weet niet of wij... Dit is natuurlijk een heel kleine steekproef. Maar elke politicus zegt dat dan... Nee, we gaan de belastingen verlagen. Uh -huh. Zou het draagvlakker toch niet kunnen zijn... Als we echt een plan hebben van... Uh -huh. Dames en heren. We gaan een paar jaar doorvragen. Maar dan lossen we het wel op.
1: Uh -huh.
0: Zou dat... Belastingsdraagvlak
1: er kunnen zijn, denk ik? Ah, ja, ik vrees, ik vrees ervoor. En, maar maar er, zijn wel, er zijn wel interessante discussies op gang. Uh, we zitten hier in het uh, Vlaams, uh, uh, Vlaams parlement. Uh -huh. uh, een van de, de, de belastingen die toch wel maatschappelijk onder druk staat, is de, de erfbelasting, de successierechten. Ja. Um, heel veel mensen vinden dat echt een onrechtvaardige belasting, terwijl het idee daarachter ook weer herverdelen is en zo. Maar we zien internationaal dat tien uh, van de 27 EU-lidstaten ondertussen uh, erfbelasting hebben afgeschaft en dat van de 17 andere die nog uh, dat wel doen, zijn er vaak zeer grote vrijstellingen. In Italië bijvoorbeeld betaal je als partner of als kind van, maar uh, erfbelasting als het uh, aandeel, de erfenis meer dan 1 miljoen euro uh, bedraagt. Mm -hmm. Maar bij ons is dat vanaf, vanaf uh, euro 1, bij wijze van spreken. Maar we zouden die belasting kunnen afschaffen. Maar dat kost dan 1,6 miljard euro voor de Vlaamse schatkist. En dan is de vraag, hoe gaan we dat dan gaan, gaan compenseren?
0: Want wat je afschafft, moet je ergens anders compenseren, want het geld ja. is nodig.
1: What goes up must go down en omgekeerd. Ja. Dus je, hebt, je hebt die centen nodig, tezij dat je ergens gaat besparen of nieuwe inkomstenbronnen gaat, gaat zoeken. Door bijvoorbeeld onze studenten. 25.000 euro per jaar te laten betalen voor hun collegegeld, dan heb je budget genoeg om de erfbelasting af te schaffen. Alleen is de vraag, willen we dat of willen we dat niet? Ja.
0: Is dat rechtvaardig, die successierechten? Want dat is toch geld dat vergaard is door een persoon, heeft daar belastingen op betaald, heeft zijn kadastraal inkomen, heeft een verroerde voorheffing, alles we gedaan, komt te overlijden, en dan moet daar, dat, gaat, dat, dat tikt stevig door, ik heb er nog nooit persoonlijk mee te maken gehad, maar ik hoor, laat mij vertellen dat dat soms gaat over het ja. huisverkopen om de succesrechten te kunnen betalen.
1: Is dat rechtvaardig? Het idee, want dat zijn belastingen die, die tot de oudste van ons belastingssysteem behoren. Het idee erachter was destijds dus uh, herverdelen. Ervoor zorgen dat de, de, de financiële macht niet te sterk geconcentreerd was bij bepaalde uh, families, bijvoorbeeld. Hè.
0: Wat een mooi idee is. Wat een mooi ja.
1: idee is. Alleen als we de dag van vandaag naar erfbelasting kijken, ja, dan, dan is de vraag wie betaalt dit nog? En dan komen we eigenlijk bij Jan Modaal terecht. Want vermogende families die zijn in staat om zich te laten begeleiden om aan successieplanning te doen en dat zijn dan juridische systemen die uitgedokterd worden om te ontsnappen aan die, aan die erfbelasting dus op dat vlak heeft die belasting zijn doel wat, wat voorbij geschoten. maar het is ook voor een stuk te begrijpen omdat die belastingdruk veel te hoog is als we de belastingdruk zouden kunnen nu is in Vlaanderen het in rechte lijn dus ouders, kinderen of tussen partners is het uh, hoogste tarief 27 uh, procent. Maar uh, in Brussel en, en Wallonië gaan die tarieven uh, tot 80 procent. Uh, 80? 80, ja. ja. In Wallonië heeft men nooit uh, het tarief op uh, 90% uh, gebracht, het toptarief. Dat zijn dan voor erfenissen tussen mensen die geen uh, bloedverwantschap uh, hebben. Dus als je beste vriend uh, in je testament opneemt, uh, boven 175.000 euro betaalt hij uh, nu 80%. Maar in Wallonië had men dat op 90% gebracht. En dan heeft het rondwet de gezegd, ja, mm, dat is nu toch wel... Dat is, er veel. Dat is, dat is, dat is erover. 80% is oké, okay, maar 90% ah, ja. is net iets te veel, ja. Oef. Maar in Vlaanderen is dat, heeft men eigenlijk wel al wat, wat hervormd uh, op dat vlak. En, en daar is het ja, toptarief uh, 55
0: procent. Uh, nog iets over de muziek. Je zei daarnet, oh, what if we all stop paying taxes? Mm -hmm. Is een nummer dat ik wel graag zou horen en is yeah. toepasselijk in deze uitzending. Yeah. Waarom?
1: Wel, uh, ja, <laughs> een, um, ik kom mij ook wel soms een beetje bezig. Ik ga toch regelmatig eens uh, de boer op om uh, wat... Uh, Uiteenzettingen uh, te gaan geven overal, overal te velden en probeer ik de mensen ook altijd wat te laten te laten nadenken en dat is zo'n een mooi mooie nummer uh, van Sharon Jones en de Kings, uh, die nee, ja. toch wel wat, wat is, is de mensen goed doet nadenken over wat, wat zou er nu gebeuren als we daar hier gewoon mee zouden stoppen met belasting, belasting betalen. Okay. Ja, dan valt alles stil. dan valt uh, dit parlement stil, dan valt de VRT stil, dan valt de VUB stil, dan valt het openbaar vervoer stil. Dan valt alles gewoon stil. Ja. Dames en heren, laten we nog eens horen. Voilà. Het, het,
0: het doet iets met mensen, Michel, belastingen. Het, 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 het zorgt voor frustratie, maar het zorgt ook voor solidariteit. We hebben ook al mensen gezien die zeggen, nee, ik wil gerust wel iets meer betalen als we daarmee de maatschappij vooruit helpen. Ja, ehm, um, wat is de toekomst van belastingen? Is het utopisch om te
1: denken dat het ooit gaat minderen? Mm. Nee, denk het, denk het niet, eerlijk gezegd. Um, ook als we het uh, puur naar belastingdruk bekijken en dat is, uh, in historisch perspectief gaan plaatsen, dan zie je dat toch wel stijgen uh, in de loop der decennia. Mm. Um, maar ja, het wordt ook, uh, ja, we hebben ook meer en meer... Uh, Zorgen als maatschappij... We de technologische revolutie-evolutie bijvoorbeeld, die zorgt er ook voor dat we als overheid daar, daar mee moeten op de trein springen en allerlei investeringen moeten doen om, om dit land draaiende te houden. Dus is het een, een utopie? Ja, ik vrees ervoor, het is iets waar we mee zullen moeten, moeten leven, maar nogmaals, we moeten daar ook dankbaar, ja. dankbaar voor zijn.
0: Sowieso we hebben we geleerd dat het, van, dat het eigenlijk allemaal wel terugvloeit mm -hmm. naar die maatschappij. Maar dan is er nog zoiets, en we gaan, het is een te groot thema om het echt concreet te bespreken, maar we hebben nog twee minuten, ik wil het u wel graag voorleggen. Wat, wat in heel die discussie wel dikwijls valt is, ga het zoeken bij de mm. grote jongens. Ja. De grote bedrijven die blijkbaar door allerlei constructies amper belastingen betalen. Mm mensen die bedrijven verkopen, er, zijn, er is geen belasting op, op aandelen, winsten van dat soort dingen. Is, is dat toch een oplossing, jij als onafhankelijk politiek expert?
1: Ja, dat is, dat is, dat is een oplossing. En dat, uh, ja, dat wordt altijd uitverrood tussen de grote jongens en de kleine jongens. Maar dat speelt ook bij ja, de mensen uh, in de zaal. Als je iemand met een een, een, een identiek hetzelfde inkomen. De een is, uh, werkt in de privésector en zijn buurman werkt bij de overheid. Hetzelfde um, niveau van inkomen, maar anders verdeeld met een bedrijfswagen en een bedrijfsgsm, et cetera. Dan zal de, de persoon in de privésector minder belasting moeten betalen dan, dan zijn buurman. Dus zelfs ook op dat niveau speelt, speelt dat verschil. En het zijn die zaken die eruit moeten, want de ongelijke verdeling van de belastingdruk ja, is, is dik ook uit onze enquête, een van de grootste frustraties van, van het systeem. De reden ook waarom mensen het systeem onrechtvaardig vinden. Dus daar moet men vooral op, op gaan focussen, en de lat gelijk leggen. Maar
0: klopt het dat grote bedrijven amper belasting is? Of is dat een soort...
1: Ja. Ja, het klopt, het klopt. Het klopt voor een stuk wel. Hoe groter je bent, hoe meer mogelijkheden je hebt om je te structureren en ervoor te zorgen dat er zaken verschuiven van land A naar land B. Maar ook daar is de internationale gemeenschap toch wel mee aan de slag gegaan. En er is vorig jaar dan de, de fameuze minimumbelasting voor multinationals ingevoerd, die dan een OESO-initiatief was en die dan wereldwijd wordt, wordt uitgerold. Dus men okay. probeert wel stappen te zetten. Oké, okay, goed.
0: Belastingen zijn noodzakelijk, maar ze worden hier in dit land ook wel op een manier gebruikt dat wij er allemaal baat bij hebben. Dat heb ik geleerd in deze Weet ik veel live vanuit het Vlaams parlement. Michel Maus, zeer bedankt voor uw tijd en uw vakmanschap. Weet ik veel.
1: Radio 1.